2: Hej! Idag är ett väldigt speciellt avsnitt. Jag har en väldigt härlig gäst här. Jag har Kristin Kaspersson på besök. Mm. Hej Kristin! Hej!
3: så det, härligt att vara
2: här Ja alltså, som du är ju verkligen en trogen poddlyssnare
3: ja jag är det och jag ska säga att jag var inte innan jag lyssnade uh -huh. man ska ju aldrig vara dömande <laughs> nej men jag är lite så här försiktig med när jag tycker att liksom saker och ting handlar om viktnedgång och, och sådana saker jag tycker att det, det kan landa så fel eh, yes. hos många eh, och sen så började jag lyssna för att jag ville verkligen och blev ju så sjukt glad för att ni <laughs> pratar på ett sånt otroligt bra sätt kring det tycker jag mm. Eh, och att det är en hälsosam inställning Och eh, otroligt inspirerande Och det var ju till och med så att jag var så här, hade ju precis börjat eh, Komma tillbaka till löpningen då när jag lyssnade äh. Och så var, jag tänkte jag Ja men det är ju det här man, Det är ju skönt efteråt men det är skittråkigt nu typ. Och sen så satt jag i bilen Och så tänkte jag jag måste springa när jag kommer fram mm. Och så tänkte jag eh, jag kanske ska mysa med pappa istället mm. Och så säger ni såhär Ja men det är ju så skönt efteråt Fan just <laughs> så låt oss ta ut och spräng så att det är ju jag tycker att podden är otroligt bra på det sättet och inspirerande för för all.
2: Du ringde mig för några veckor sedan För ingenstans Såg jag bara Kristin Kaspersen Jaha Ska vi säga Och vi pratade i en timme ja. Så liksom, <laughs> Du gav mig så mycket pepp Och kärlek Och framförallt det, det här är ju helt nytt för mig Att vara med i ett format Där jag sitter och pratar Och eh, Det i, alltså jag har aldrig gjort det här förut och så fick jag så mycket beröm
3: utav dig liksom... ja, men du är briljant och det roliga är att jag vet att du kan prata för jag har jobbat rätt många gånger ihop ja. både du och jag kan ju prata rätt mycket mm -hmm. men att göra det är det i formatet och Jessica är också fantastisk ja. eh, och hon har ju ändå det som yrke mm. så att där är man ju liksom mer safe alltså. mm. och sen så var du bara briljant oh, nej men alltså tack. så bra och då, det är också sådana grejer vi sitter ofta och tänker såhär hur vad bra hon är och, så här, och sen sitter man där och kör bil vad fan ringer du då? Mm. Säg något. Alltså så här, och då blev det att vi pratade en timme. Ja, det var så <laughs> tacksamt att jag kan säga.
2: Det, 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 det är ju det här att få feedback från kvinnor man själv ser upp till. Och det är ju alltid från då du är också programledare, du är poddare. Och allt det här att kunna få då från någon som har hållit på så mycket längre än du själv. Fina ord och liksom pepp. Alltså det, det stärker jättemycket. Så då fick jag lite extra boost och bara, Nu tackar fortsätter vi vart. <laughs> kul. Kul. Men du Kristin, mm. det är ju många här som absolut vet vem du är Men kan inte du berätta lite bara Vem är du, vad gör du, vad håller du på med just nu karriärmässigt och liksom så
3: Ja, eh, jag Jag just så mycket olika saker Jag har ju varit programledare över 30 år mm. eh, Så att det, det har väl egentligen varit min huvudsyssla eh, Kan man säga, och sen har jag poddat i tre år Nu, mm. gud vad tiden går fort Säg vad podden heter eh, Nyfiken på Mm. Jag kom på att det är typ 160 av nu. Det är oh wow. sjukt att det har gått fort. Men väldigt, väldigt roligt. Intervjupod. det jag intervjuar människor, det är, som jag är nyfiken på. Mm. Men sen mm. jag gör jag mycket föreläsningar. Jag gjorde ju Let's Dance som programledare i våras. När jag hoppar för Petra Mede. Briljerade eh. gjorde du? Ja, men det var alltså, jag som har varit med i själv. Mm. Och det var livets liv att vara där. Det var ju som att... Alltså det var ju sånt lyckorus och att bara få vara i miljön mm. och sen också göra programmet från ett annat, se det från ett annat håll. Att mm. gå bredvid de som gör resan som man själv har gjort. Mm. Det var ju fantastiskt. Så det blir väldigt mycket jobb i våras. Och vilket ofta blir så här: man är grejen. Nu, nu känns det lite så här: oh, Har jag tillräckligt med jobb nu i höst? Och sen så bara smäller det och så händer det massor med saker. Mm. Så att det är ju varierande. Jag gör väldigt mycket olika saker. Och nu som sagt i höst är det med jag ska på en del tränings träningsresor. Mm. Och sen gick jag ju faktiskt en styrelseutbildning här i, nu i veckan. Vad innebär det? Nej men det innebär att man lär sig hur det är att sitta i en bolagsstyrelse. Wow. Ja och det, det roliga är att jag... Jag kom fram till det här när jag pratade med min son när vi satt i bilen och, och körde till Oslo. Och så sa jag så här, vad, det här teamjobbet tycker jag är kul. Jag tycker om ledarskap. Mm. Jag tyck, har jobbat med det så många år. Och, så där. Eh, och kände så här, att vad, vad kan man också ha ett jobb som kan pågå länge? Ja. Liksom. Eh, där man också kan tillföra någonting där ens erfarenhet uppskattas. Mm. Eh, men där jag också kan lära nya saker. Mm. Och sen så bokade jag på på den här eh, utbildningen och så var det så här Första dagen, så här, typ, eh, juridik Andra dagen, ekonomi Och jag bara, nej men det här det är, jag kan inte. Men det var så sjukt kul Och sen mycket om ledarskap Och cybersäkerhet Och massor med olika saker Så att det var fantastiskt roligt Och jag är ju lite så, när det är så här, nu har jag Bara 100% jobb, vad kan jag göra mer typ. Jag försöker liksom också chilla lite Och inte jobba för mycket mm. Men då tycker jag att det är kul att gå kurser Jag tycker alltid att är kul att lära nytt mm. Du har ju två barn, eller hur? Ja. Vad heter eh, Filip är 26 och Leon är 19. Så att nu är det faktiskt första hösten jag går in i på vad blir det då, 25 år. Som jag inte tar något barn till förskola eller skola. Nej. Eh, vad ska du göra med all tid? Eh, jag vet inte. Det gäller ju att inte fylla den med jobb bara. Mm. Eh, därför att, eh, det gjorde jag När Filip flyttade hemifrån och så var det liksom lite mer tid. Då fyllde jag på den med jobb. Mm. Uh, och det är ju, jag är väldigt tacksam för att jag får jobb mm. så det är ju inte så men livet är så mycket mer och mm. det blir det ju verkligen nu, nu är det så här nu är ingen ung och tjata på hemma som ska göra sina läxor och sådär så, där. så att, då blir det så här: vad gör jag nu? alltså jag har ju all, alla möjligheter och då blir det nästan svårt att tänka åt vilket håll man ska gå åt men lägger väldigt mycket eh, tid på att eh, komma tillbaka till en bättre hälsa igen för jag har mm. lite skadeproblem så det har varit mitt fokus ända sedan jag slutade jobba i våras, eller i somras. Mm. Häftigt. Ja. Så, det, så det är mycket träning nu. Och spännande höst. Bra. Men
2: du, jag tycker vi tar det lite från början med dig för mm. du har inspirerat mig väldigt mycket alltid ska jag säga. I Kristins flöde på Instagram så får man se vad jag tycker är i alla fall ett väldigt um, positivt och hälsosamt sätt till att röra sig och det är allt ifrån solhälsningar på morgonen, yoga eller vad man kallar liksom. Och jag tycker alltid det känns um, uh, så naturligt, om du förstår vad jag menar. Mm. Du känns som en, det känns som en så naturlig del av ditt
3: liv. Men har det alltid varit så? Nej. Absolut inte. Jag har tränat till och från sen jag var Ganska ung. Mm. Min pappa startade ju träningscenter när jag var tio. Så att jag har ju alltid okay. vetat det här med att fysiken är viktig. Och han gjorde det för att förebygga skador. Han jobbade ju som sjukgymnast och manuellterapeut.
1: Mm.
3: Så han gjorde det för att man skulle liksom lära dem som, inte, som skadar sig i vardagen att träna. Mm. Eh, så att det har jag alltid vetat. Men jag har var ju en period där är väldigt länge. Antingen tränar jag sjukt mycket eller absolut ingenting. Och pendlade mm. ju vikt hur som helst liksom upp och ner. Men sen när jag fick barn Då bestämde jag mig för att Det, det handlar inte bara om mig Vilket egentligen ska räcka mm. Men i det läget gjorde det inte det Utan det handlar om att jag ska Hållbart för att vara mamma Och må bra mm. Så där började egentligen min resa Både inre resa och den fysiska resan Och sen har jag ju Hållit på med allt möjligt Men det jag bestämde mig för Eftersom så hade jag en nätstörning När jag var i 18-årsåldern Okej okay. Och det var ju, kom inte av att jag kände mig större. Men det var för att det var en tuff period på gymnasiet. Och allting kändes väldigt tungt. Och det här har jag hört många som har känt igen sig i. Att, att när man då... Jag hade ju det själv självsvält att jag inte åt. Okay. För, och jag, det var det enda jag kunde kontrollera. Allting annat var kaos i livet. Så det jag kunde kontrollera var maten. Och jag kände mig lättare. Alltså att allt som var tungt mentalt wow. blev lättare. För att jag blev fysiskt lättare. Okay. Så då blev det liksom en kick, en glädje i det. Mm. Men jag fick ju hjälp när vi insåg att det kanske inte var så sunt äh, levande. Så, så jag kom ju ur det rätt snabbt. Men väldigt snabbt också förstod jag. Ju, alltså så här, det, det fortsatte ju. Tankarna kring maten fortsatte ju alltid. För jag ville, om jag inte kunde kontrollera någonting annat så kontrollerade jag det. Mm. Så att jag, och sen var ju både maten och sen träningen var ju liksom upp och ner hela tiden och jag brukar säga det om jag, alla, tank, alla timmar jag har lagt ner på att tänka på mat och eh, vikt och träning sedan jag var typ 18 till 27 eller ja även senare men framförallt den perioden alltså jag kunde ha tänka på så mycket andra roliga saker det är mm. otroligt var de här tankarna blir som en jävla cd-skiva eller sån här skiva mm. som bara går runt, runt, runt i huvudet och man är svårt att komma ur det mm. men jag bestämde mig där då att det här ska inte vara någon fokusering det ska inte vara något märkvärdigt att man tränar utan det ska vara en självklarhet precis lika väl precis. som att man sover mm. äter tre gånger per dag eller fem gånger per dag så ska det vara lika naturligt att jag tränar. Jag vill ta bort märkvärdigheten i det. Mm. För att jag fokuserade för stort på det. Yeah. Så för mig var det viktigt att gå ner i att... Jag tog på mig träningskläderna så gick jag och, träna. och så gjorde jag ingen större grej av det. För då tog det inte hela dagen av energi att fundera på om jag ska träna eller inte. Och då blev det ju, fick jag ju massa tid att tänka på annat också. Mm. Så att, men det tog ett tag, och, och, det, och framförallt det där med tankar och sånt. Det var man ju fått jobba med många år.
2: Men har du liksom, under livet nu, då, då, om du började där och hade det ganska tufft då på gymnasiet med maten, hur har du liksom hittat ett sätt att inte fokusera på och bli liksom. Ja, men kanske äta
3: vuxen ålder. Eller ålder. Liksom, hur, hur har du liksom processat det där? Jag tror att mycket kom av att jag började att jag ha fokus på träning att jag hittade rätt där. Mm. Eh, därför att då blev inte maten ett fokus, Nej. utan det blev att jag ville bli starkare jag ville liksom hitta den grejen och mm. då var det också så att då ville jag inte äta det där om jag har tränat. Alltså, så mm. För mig blev det liksom en naturlig del in i det. Mm. Och sen blev jag ju intresserad av mat och började. Mm. Liksom, Sen skrev jag till och med en kokbok då när jag också åt, kom på att jag inte skulle äta så mycket gluten. Ja. Så då gjorde jag en kokbok kring det. Och gick kostrådgivar för att lära mig mer. Wow. <laughs> så jag gjorde ju saker för att jag behöver förstå. Jag behöver lära mig. Alltså när jag har gått mina yogautbildningar till exempel. Det har jag gjort för att jag vill lära mig om kroppen. Egentligen inte för att bli instruktör även om mm. det var kursen. Men jag, jag är intresserad av hur kan jag på bästa sätt få min kropp att må så bra som möjligt. Och det har blivit ett intresse. Mm. Så att ibland kan man säga, men gud varför mår jag så här nu för? Jag analyserar inte, men jag tycker att det är spännande. Vad skulle hända om jag ändrade någonting? För jag kan ju få svar själv, jag behöver inte vänta på någon annan som ger mig svar. Och det är det jag kan tycka är så kul när man, gör, när man testar med sig själv- och också det viktiga är det att man reflekterar. Blev det någon skillnad? För mm. det är först när vi reflekterar som vi lär oss. Mm. Mår jag bättre nu när jag har kommit igång med träningen- i, ordentligt nu i två månader? Ja, jag har inte ont i ryggen på samma sätt. Mm. Jag har liksom, det är så många andra saker som blir bättre. Men reflekterar jag inte- då tänker jag inte på vad som har blivit bättre- mm. Så att reflektion är väldigt viktigt- när man gör förändringar tycker jag. Mm. Eh, och jag pratar nu utifrån mitt perspektiv. Jag säger inte att det är rätt. Mm. Eh, och det vill jag säga om allt jag säger i den här podden. <laughs> Utan att det är liksom- det är utifrån hur jag ser på det. Och vad som har hjälpt mig. Och sen om det kan inspirera andra- vilket du pratar mycket om. Mm. Så, så är det ju kul att man kan göra. Men det är som sagt, det har funkat för mig.
2: <här> Nej men jag håller helt med. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att se- liksom, tänka en person som mig som inte har tränat på- 15 år. Och bara de här fyra månaderna som jag har gjort nu där jag har liksom börjat se på mat som någonting som ska läka mig. Mat som ska hjälpa mig att få ner mitt kolesterolvärde. Få bort lite blodfetter och allt det här. Jag har ju varit så här väldigt tydlig med mina läkare att jag vill inte bara hoppa på mediciner. Jag måste få en chans att med träning, motion och rätt mat kunna
3: läka. Och det är precis det jag tycker om med att lyssna på er också därför att det handlar om din hälsa och att du är nyfiken på vad som sker. Mm. Eh, vad skulle hända om jag gjorde så här istället? Kan jag påverka det här själv? Mm. Eh, för att det är ju ändå det som är vi har ju ett eget ansvar även om det mm. ibland kan kännas jobbigt. Och det ansvaret kanske är att man ber om hjälp. Mm. Men det är du som måste be om det. Precis och det tycker jag ändå att jag till
2: slut gjorde. Och det ja var ju så men skönt. verkligen. Men också det här liksom att jag visste inte hur jag skulle hitta glädjen till träning och första veckorna var det bara är så här, tråkigt. Men nu tycker jag ju
3: om det. Exakt, man kommer dit. Men måste man känna glädje för träning varje gång?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Men det, för det, det, det gör jag fortfarande inte, även om jag tycker att det är mycket, mycket roligare. Det är ju kul att se det processen med kroppen. Jag märker skillnad som du säger på styrkan och jag kan springa upp för trappor helt plötsligt. Det har ju varit en otrolig motivation och sporre för mig. Men det är klart att jag inte varje dag bara nu. Alltså vissa dagar så känner jag ju fortfarande att det kan inte jag bara få ligga kvar i sängen och sova. Mm. Måste jag vara på gymmet klockan nio? Men eh, det är ju fortfarande en stor förändring vilket gör att reflektionen från min sida är att att äta på ett sånt här sätt som snarare... Jag belönar ju min kropp. Mm. Jag belönar min kropp med god mat. Liksom. Och det är inte tråkigt att vara, inom situationstecken, nyttig. Nej, menar, och det är
3: ju faktiskt väldigt gott dessutom. Ja, Gud, Nej, men ja. Det jag tänkte på också är just det här som när, du, när du säger det här med att, att det är tråkigt eh, ibland. Mm. Och många kan ju tro att nu när jag lägger upp att om jag yogar på morgonen eller om jag är ute och springer, mm. eller att, jag, att jag tycker att det är så jävla kul.
1: Nej. Nej,
3: jag tycker inte att det är skitkul varje gång Verkligen inte Men Jag tycker kanske inte alltid att det är skitkul att gå till jobbet heller Nej. Men om jag vill ha min lön Då behöver jag göra jobbet Så tror jag vi allihopa kanske Ja och därför är det Vill jag ha en bra hälsa Vill jag må bra Ja men då behöver jag ibland göra det Även när det är tråkigt Exakt. Och, jag tror inte att, och hur lång tid har det då tråkigt att ja, säga att jag springer 45 minuter och jag inte att jag ska tänka på. Jag tycker att det är tråkigt. Men när jag väl oftast tycker jag att det är tråkigt precis innan och de första 10 minuterna. Sen vet jag att nu, nu är jag igång. Mm. Fan vad bra att jag tog mig ut och ännu bättre när jag tar mig ut de dagarna. Mm. Då känner jag mig ännu bättre efteråt. Mm. Men det är så ibland. Och sen nu tycker jag att det är... Jag, jag tycker att det är så här, roligt. Man går inte och skratt. Jo, det kanske är när jag går med min PT. Då skrattar jag rätt mycket, men ni är inte så att man säger, åh vad roligt, nu ska jag träna. Mm. Utan det är mer, vad härligt, nu ska jag komma ut och röra på mig. Mm. Och ännu mer efteråt. Så jag tror att man inte alltid ska tänka så men extinkt tycker det är så kul att träna? Eller du känner här: jag tycker inte att det är kul att träna. Nej, det är inte det. Nej, det är, det är inte, inte alltid det. Men det är förbannat skönt. Och din kropp mår bra. Och du kan ta hand om den. Exakt. Så brukar jag tänka. Så att mm. eh, ni som ser på min Instagram att jag tycker att det är skitkul varje gång. Absolut inte men jag gör jobbet. Min pappa, jag berättade det för dig igår att mm. min pappa är ju ja nu är han 84, men för ett år sedan då när han var på gymmet han, alltså han tränar tre gånger i veckan mm. eh, fortfarande eh, och då hade jag en period där jag var såhär ja men jag måste jag orkade inte gå, gå till, till gymmet för att jag var så trött när jag kom hem från jobbet och tänkte kroppen behöver säkert vila nu för jag är så trött. Mm. Skillnader, huvudet är trött, inte kroppen. Exakt. Mm. Eh, och så ringer pappa mm. och så hör jag att han är så superglad i telefon. Jag tänkte, vad fan, vad glad idag då. Jag sa, pappa, vad har du gjort då? Han är ju normand då jag, jag har varit och tränat. Jag ja ah, det är klart. Han låter jätteglad i telefonen för att han har fått energi. Och då säger han bara så här, jag tycker inte att det är jätteroligt men jag gör det, för jobbet måste göras. Och då är det så här, om pappa 83 mm. går till gymmet... Håll käften, Kristin. Gå bara. Ja, lika. <laughs> Jag tycker vi är allihopa
2: tar med oss det idag.
3: Om Kristins um. pappa 83 går till gymmet, då går vi också
2: ja, ut och Jobbet
3: måste göras och då, då går man. Och så tar man ansvar för sig själv. Alltså också som du sa en simla smart
2: sak till mig också. Så här, man, är vaken, man är vaken 18 timmar mm. om dygnet. Och sen så... liksom Den här timmen som man kan lägga... då. Man behöver ju absolut inte lägga det varje dag, sju dagar i veckan. Nej. Men om du planerar in, likt mig, jag går ju på gymmet två till tre
3: dagar i veckan. Eh, och går två promenader ungefär. Det är ju egentligen inte de timmarna. Är jag räknar ing... ihop de timmarna eh, på alla dina vakna timmar i veckan. Om vi säger fem timmar i veckan, jag ja. gör någonting. då kan du veckan. tänka hur många timmar i är vaken. Mm, exakt Det är inte så stor del. Men jag tror där också många gånger att man... Tanken gör att det blir en stor del när man gör ett mm. projekt utav det att man gör en ansträngning av att man ska träna, mm. då har du redan tagit energi därifrån, för alla Exakt. negativa energi, eh, tankar är själenergi. Mm. Eh, vilket gör att när du, om du är negativt inställd till träningen när du ska ha den, då har du redan bränt massa onödig energi. Exakt. Istället för att tänka så här: okej, okay, nu ska jag träna kanske inte skitkul idag, men jag gör det. Och så säger man det med ett leende på läpparna till sig själv, mm. då skäl det inte samma sak. Nej, exakt. Än så här, fy fan vad tråkigt. Men, men sen tror jag också, så här, jag, jag, jag har verkligen fått
2: hjälp av att ha en inplanerad promenad med kanske en kompis. Med kanske Mr. Big. Mm. Eh, Mr. Biggo och jag går ju mycket promenader liksom, på, på kvällarna tillsammans. Och då blir det ju mycket längre än den här halvtimmen som jag egentligen ska gå. För vi har så trevligt vi går och snackar och går och pratar med en kompis ta ett telefonsamtal. exakt Jag, jag sätter på mig lurarna, så ringer upp någon kompis och bara går ut och knallar och så blir den här halvtimmen helt plötsligt 45 minuter istället. Och så var det jättekul att gå och prata. Eller då lyssna på oss, podden. Eller kanske Precis. lyssna på din podd. Ja. Man kan lyssna på poddar. Det är också så mysigt. Men sen också för mig var det Jätteräddning att ha Emily mm. För att, att vara på ett gym Och inte veta vad jag ska göra Det hoppas jag på att kunna göra i framtiden När jag har blivit lite mer varm i skorna Och förstår redskap Och liksom kan mer tänka ut ett pass själv i huvudet Men det är så skönt att gå till gymmet Och ha Emily där Vi har ju blivit så goda vänner Så man skrattar nästan en timme mm. Och, bara. och det där
3: tycker jag är helt... Alltså det är ju helt... Jag, om man har möjligheten att ha det. Exakt. Sen kanske man går att träna med en kompis mm. om man inte har en, en PT. Men att man får liksom sällskap. För det, då är det också svårt att säga nej, jag kommer inte.
1: Mm.
3: För att man har någon som man har bokat tid med. Exakt. Jag har tagit tillbaka det igen. Jag har ju tränat flera år nu utan PT. Och mm. det, nu vill jag ju ha det också för att jag hade en skada som jag jobbade med. Så då vill jag ha det och veta exakt vilka övningar jag gör jag för det här på bästa ja. sätt. Men, men även om jag kan rätt mycket om vad jag skulle behöva för träning och kan gå ner på ett gym om jag reser utomlands och lätt hitta de här olika, olika träningspassen som jag kan göra mm. så är det oerhört skönt. Även om man, säger så att, om man inte har möjlighet att ha en PT varje vecka så kanske varannan vecka eller man har en avstämning en gång i månaden Exakt. för att stämma av med någon, bli peppad av någon. Mm. Det tror jag är helt rätt. Och där kanske det är så att jag vet inte hur du känner att du kanske kommer klar klara det. Men jag tror också att det fort, Hur skulle det vara om du fortsatte ha kanske en avstämning även framöver mm. med henne? Mm. För att det, det, det ger någonstans en pepp tycker jag. Och sen kommer man av sig ibland och det är okej okay, det är med. Mm.
2: Nej men jag försöker ju bara liksom det som jag tänker att det här första året ska försöka bli för mig är ju vanan. för vanan gör ju sen helt plötsligt att saker blir enkelt. Lik det var en vana för mig att äta jättedålig mat. Alltså det har varit en vana för mig att eh, fredag till söndag så äter man bara skräpmat, mysmat och liksom, det har, liksom varit, det har ju varit en vana för mig. Det har varit din rutin på något sätt. rutin Och som på tv-inspelningar, det är ju någonting jättenytt för mig att inte bara gå utan maten hela dag och bara äta fikaborden, fikaborden. För du vet hur det ser ut på en tv ja, absolut
3: Det är godis överallt. Det är jag tänkte förallt. på er på Kristallen nu. För jag är ju där och var med och sjöng med ah. den Och det hade jag lyssnat på er på. När ni, ni pratar om de här tv Som är helt ja. med massa. och Jag ber ju alltid om att få frukten i mitt. När, om jag jobbar. Mm. Eh, sen är, är det alltid en liten skål med godis i alla fall. Men mm. när vi kommer in. Alltså det, är en, det ser ut som en, en korg som är stor som en hink. Eh, som är i våran låg. Så vi var ju då sju stycken. Och Då skattade jag för det tänkte jag såhär, precis vad det här som Jessica och eh, Fanny pratade om. <laughs> att det är så mycket godis. Men jag tänkte också på en sak, det här men när du pratade om att komma in i rutiner och så vidare. Men du, mm. du möter ju situationer nu som du kanske inte har mött förut. Mm. Till exempel att du blev skadad, mm. att du hade ryggskott. Eh, det är en utmaning som du inte har mött tidigare. Hur upplevde du det att komma tillbaka? Alltså var du orolig under den tiden och hur kom du tillbaka? Liksom? Alltså det var oroligt
2: på grund av att jag gick ju faktiskt och jobbade med ryggskottet. Så att jag var ju på en plats där alla de här frästelserna fanns. Mm. Eh, och det höll ju i sig över en och en halv vecka för mig. Och så var jag ju på flera inspelningar och fick ju jättefin hjälp av kollegor att bära grejer. Liksom. Och, så, och det som var bäst för mig var ju att stå upp. Så att det var mm. stå eller helt ligga ner. Och det, det var jättesvårt att inte bara vid att gå in i ett self-load mode och liksom bara förstörelse mode nästan och bara, men samma den här veckan är ju ändå förstörd så nu kan jag börja käka godis eller liksom. jag var verkligen tvungen att ha en diskussion med mig själv och bara känna så här okej okay, fan nu du kommer inte kunna röra på den här veckan, det är såklart, det kommer inte gå att gå, det kommer inte gå att träna, vad är viktigt för, för mig då? Och till slut liksom med facit i hand så kände jag ju, nej jag vill inte förstöra någonting för det är ju så kort period och varför ska jag då börja liksom gå tillbaka till gamla vanor och tänka så här? jag kan fuska lite den här veckan, för det var lite där jag var att men okej, men om allt annat bara är i den här veckan, då kan vi bara liksom gå tillbaka till gamla vanor och så sätter vi igång på nytt nästa vecka men då var jag så här, nej det är, inte, det är inte värt det är inte, det är inte, det är inte. Jag vet ju att min kropp kommer må bra. Om jag ska ha ont så kan jag åtminstone må bra invändigt också. Liksom. Det jag tycker jag om att du gör det är
3: att du, du säger att du ställer frågor till dig själv. Ja. Eh, ja, alltså, det är ju briljant. För det är ju bara du som kan svara på dem. Ja, eh, och att du inte väntar på att någon annan ställer de frågorna. Att du säger, vad är bra för mig nu? Är det värt det här? Eh, att ta de frågorna. Mm. Det tycker jag låter så otroligt bra. För att man vet ju många som, till exempel om man har kommit igång med träningen. Mm. Och sen så ja, man har man hört här. Så typiskt, nu har jag kommit igång med träningen. Och så blev jag förkyld. Ja. Ja, men, och. Alltså, det kommer ske hela livet. Du kommer bli förkyld till från hela livet. Det kan hända ryggskott. Man åker på semester som Man kanske inte mm. tränar lika mycket. Men vi pratade om det igår. Jag tänkte ta den nu på en mm. gång. Att den här, att om, om man tänker att man lägger ut en, en måttstock. Mm. Eh, som är ens liv. Och, och vi tänker såklart att vi vill bli gamla. Mm. Så, sett en meter då, hundra år. Min mm. granne är hundra ja. eh, Om man då tittar på liksom en vecka utav den här motstocken, Alltså det är en liten lite, 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 lite decimalmillimeter. Mm. Du är tillbaka sen. Alltså mm. i det stora hela så är den här veckan ingenting. Mm. Så att det är egentligen bara att hoppa på det. Sen kanske det tar en vecka innan man har kommit tillbaka. Mm. Men, men det viktigaste är ju att det har inte förstört allt du har byggt upp. För det finns ju muskelminne. Mm. Du har en kondition sparad. Mm. Sen är kroppen trött kanske om man har varit ont i ryggen mm. eller om man har varit förkyld. Mm. Och då är, det, är man ju inte tillbaka samma dag man börjar träna igen på där man var när man blev förkyld. Mm. Eller exempel. Men, men det är ju en sån liten, liten del. Jag tror att mm. ibland när, när saker och ting händer, eller jag kommer ihåg när jag slår på dina fot eller när jag hade gjort illa, alltså Jag hade trampat snett precis när jag började springa. Mm. Eh, och det blev stort som en, en ja det var jätte Och jag var så här precis när jag började springa. Mm. då var jag sur i några dagar och det tycker jag att man kan tillåta sig att få vara också mm. men sen kom jag på att det är fan 5% av min kropp resten kan ju träna Ja, alltså, innan jag kom på det men, men det här kommer ju inte vara hela livet så då får jag försöka träna resten av kroppen så att jag tror att, det, att ett, det har funkat för mig i alla fall att när jag har blivit förkyld så är det inte så här ja nu är allt kört igen nu ska jag bara från början mm. nej det gör jag inte utan vad behöver då din kropp när du har ont Mm. Vad behövde men, du då?
2: Men jag behövde ju liksom träna på det mentala snarare. Mm. Ja, jag tänkte exakt. verkligen på min mentala styrka. Och allt det här hårda jobbet jag har gjort för att bli eh, i kontroll över mina känslor kring mat och socker och mitt liksom, matmissbruk och sockerberoende. Det vill jag ju inte tappa för att jag får ont. Utan jag har ju gjort ett jättejobb med min mentala styrka. Och det tyckte jag var jätteskönt att kunna luta mig på då. så. Här, men vänta, vänta, nu har vi ju gjort ett jobb här i fyra månader. Och det ska inte bara förstöra så att jag har ont i ryggen. Utan det var så otroligt skönt att kunna luta mig mot sund förnuft och liksom en bra, ett bra samtal med mig själv. Men med det sagt också så här, jag, alltså, jag vill inte att folk heller ska tro att jag aldrig undrar mig någonting. Utan mm. jag, tar ju liksom, jag har ju hittat väldigt mycket bättre val som till exempel för en så här snacks i fred eller så. Men jag menar, jag vet, jag hade en dag, eh, jag gick och drack en kaffe med en kompis. Och då köpte jag en så här, istället för att köpa den största bakelsen, så köpte jag en jätteliten morotskaka. Eller så här, jätteliten, det, låter, det var men de, de hade så här små bitar liksom. Jättegott, jättehärligt. Och jag bara kände så här, här är ingenting som förstör min träning den här veckan eller som liksom på något sätt. För att det är ju det jag vill komma till, att kunna ibland Ta lite ut av allt, men inte jämnt för att jag var en jämnt person. Mm, jag exakt. hade köpt den största bakelsen. Jag hade kanske till och med köpt två, förstår du. Liksom, jag hade liksom velat prova mer. Eh, Medan att kunna ha kontrollen där även idag. Att så här, men om jag går och fika en gång i månaden med en kompis det är väl klart som tusan att jag ska äta en morotskaka
3: om jag vill det liksom. Ja. Och det tänkte på om man kommer tillbaka till när du pratade om det här med att du tränade med den mentala delen då när du hade ryggskott. Mm. Det är ju tänker jag då och jag vet inte, du får se om du håller med men, men då tränade du då blev du ju ännu starkare mentalt. Mm. Så det gjorde ju du blev ju starkare den veckan mm. men du la inte den på det fysiska utan du gjorde det på ditt mentala och du visade dig själv att du kom tillbaka. Och vet du vad det mest fantastiska var? Det var ju
2: till och med då att belöningen blev, kroppen fick återhämtning och jag gick ner ett och ett halvt kilo.
3: Ja, exakt. <laughs> Hur sjukt. Ja men alltså det är det som är, så därför ska man ju inte tappa det, utan utan mer som du gör att du tränar, okej okay, jag kan inte träna fysiskt men jag kan träna mm. mentalt nu tar jag mental träning den här veckan mm. och eh, fortsätter att äta som, som jag ska mm. eh, och det tycker jag för sen i nästa vecka då kanske det är mer fysisk träning Exakt. än den mentala så att du gör ju någonting hela tiden för att du i längden ska göra det hållbart till din livsstil Exakt. så att det var ju inte utan träning den veckan utan du gjorde ju stora framsteg inte bara att det, att det gick ni är vikt utan även det mentala, att du visade dig själv Exakt. att du faktiskt kom tillbaka mm. Det känns
2: Tack. Alltså, det är så jävla grej. Nej, Men tack snälla, vad glad jag blir. Det känns ju otroligt fint att få en som bekräftar att man faktiskt jag hade inte riktigt tänkt på det själv först när vi faktiskt satte ord på det nu mm. vad
3: jobbet var. Men det känns ju faktiskt superhärligt och och det är det som, för vi pratade lite snabbt igår innan vi skulle hit och då, då pratade vi om det ibland att ibland måste man också känna efter vad är det, vad är det jag behöver nu mm. att det är inte alltid då som om man har ryggskott till exempel då är inte, vad är det min kropp behöver just nu
1: mm.
3: eh, att vi ibland känner in det därför att ibland är det ju så när jag, och det var faktiskt en av mina mest likade bilder någonsin det är verkligen inte min träning utan det var när jag i somras låg på en soffa hemma hos en kompis efter jag gick på semester och kraschade på den soffan fyra på eftermiddagen och att man kan känna sig trygg hos vänner att vila ja. den fick 36 000 likes <laughs> och jag bara jag ligger på en soffa kanske för att jag visar också att ibland är man trött och då är det okej okay att vila mm. för det var det jag behövde då mm. Sen, sen är det ibland då, som jag sa när man kommer hem på eftermiddagen och tänker att jag är så trött, jag orkar inte träna. Min mm. kropp behöver vila. Nej, det är kanske huvudet som behöver vila och då kan mm. det vara bra att träna. Så att man, där får man ju ta det lite som det kommer. Men, men det viktiga var att du tänkte ju till, vad mm. behöver jag nu? Mm. Ja, och då ställde du frågor till dig själv som mm. gav dig ärliga svar.
1: Jewelry isn't a gift you give just once.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Men vad har liksom hjälpt dig i livet då att inte gå off course and sådär att du liksom fortsätter? Vad har liksom varit din styrka, liksom, tycker du, för att inte tappa?
3: jag tror att i början när jag tappade så tappade jag alltså, och det. Då reflekterade jag precis mm. som du gjorde och ställde mig självfrågor. Och jag är inte heller rädd idag att jag tappar ibland. Det är jätteskönt. Just för att jag ser den här måttstocken. Mm. Att, ja, nu har det varit ett år där jag inte kunnat träna på det sättet som jag gjort. För jag trodde att, jag, att skadan var någonting annat. Sen visade mm. sig att det var träning jag behövde. Men, men innan vi kom fram till det så var jag väldigt försiktig. Och då mm. var det så här att jag tränade mindre. Jag åt fanskade ingenting. För jag var ju aldrig hungrig eftersom jag inte tränade. Och vilket gjorde att jag tappade energi. Och var ju trött. Mm. Så att även om jag jobbade mycket och man kan tro att man är trött av det. Så tror jag fan mig att jag var trött av att jag tränade dåligt. Och inte åt så mycket. Mm. Sen när jag började träna igen då... Eh, Alltså jag kunde trycka in mig en, du vet en det också hamburgare med sallad. Ja jag älskar det. Eh, och jag bara, är det någon som har kvar så jag kan äta en, är det en hamburgare också? Alltså jag var så hungrig <laughs> att jag började springa igen och fick ju mer energi. Mm. Så att jag har absolut kommit in i perioder men de blir ju kortare. Eh, därför att det är en, det är en träningssak. Alltså mm. precis, och det är precis det du gör skulle jag säga. Mm. När du tränar dig mentalt. Och det har tagit, det tog tid för mig också. Mm. Eh, men jag tycker att den träningen är nästan den mest spännande mm. för att någonstans eh, tror jag att många gånger i alla fall utifrån mitt perspektiv och vad jag har varit med om så, eh, och det kan hända att någon känner igen sig i det och någon gör inte det men att jag kanske inte alltid var så snäll mot mig själv jag tyckte att eh, då eftersom jag hade gått ner när jag var, hade ätstörningar gick jag upp då så var jag inte, kände jag mig inte bekväm mm. för det blev tungt igen eh, mentalt mm. egentligen mer än vad det var på vågen Eh, och då kom jag ur balans eh, och tyckte att det skitväl i det här. Alltså de här och det enda jag gjorde var att slog på mig själv var ingen annan som tänkte någonting mm. ingen annan tänkte på det mm. men jag tryckte ner mig själv med mina tankar mm. och det är därför som jag har då läst mycket och, och allt från ledarskap till sådana saker för att jag vill leda mig själv bättre vilka frågor ska jag ställa mig själv de som du ställer dig mm. för att jag ska välja en tanke som jag mår bättre av.
1: Mm.
3: Och då var det så att jag, Det kunde vara så att jag tränade på tankar som att jag springer till bussen och missar den och blir förbannad på han liksom <hör> eh, För han såg så arg ut. Och jag bara idiot att köra direkt. Medan han tänkte kanske... Men stackar fan, jag var ju tvungen att åka för att hinna med tabellen. Ja. Alltså vad vet jag? Varför välja en negativ tanke för istället för att välja så här... Jag blir jag hade ingen kompis med medan jag står här och väntar istället det är ju mitt fel att jag kommer för sent mm. så att, att jag jobb, har jobbat jättemycket med precis det du gör att du ställer frågor till dig själv mm. och inte gjort det som ett där, gud vad jobbigt det här är utan mer såhär, alltså nyfiket mm. vad, jag blev mer och mer nyfiken på mig själv för att jag, mm. det är ju bara jag som kan egentligen göra någonting åt det och ibland känner jag, nej men för att komma tillbaka så behöver jag hjälp och nu behöver jag hjälp att komma tillbaka och få en bättre fysik och då mm. tog jag hjälp så det tror jag är viktigt att säga: Vad är mina behov?
1: Mm.
3: Och kommer svaret att ja, jag vill sitta i soffan och käka chipsen hela helgen? Då får man ställa frågan några gånger: är det sant? Eh, den är faktiskt väldigt bra. Byron Verkligen. Katie. Eh, vad jag på fördelar, hon är The Works, heter det som hon har gjort. Eh, om ni vill googla på det. Eh, jag var på hennes seminarium här i Stockholm för några år sedan, där man ställer frågan: är det sant? och ställer du frågan om du till exempel säger så här ah, men det jag behöver det är bara vila, bara sitta och mysa med lite chips och godis hela helgen bara kolla film, mm. då kan jag säga är det sant, är det det min kropp behöver ja, kanske eh, lite ja men är det sant alltså man ställer den två gånger och då kommer man ju är det svårt att undvika det rätta svaret det ja. så här, jag tar Nej, jag går ut och går en sväng. Och sen kanske jag tar en godis. Alltså, mm. förstår du, att man ställer du frågan två gånger. Är det sant? Då är det så här, eller att ska jag verkligen göra det här jobbet? Jag, jag kan inte. Kan du inte? Är det sant? Mm. Nej, men jag har ju aldrig gjort det förut. Nej, men är det sant? Om någon lär dig då? Kan du då? Ja, men då kan jag. Ja, men då är det inte sant att du inte kan. Så den, och det bara, bara ställa den frågan två gånger till sig själv så mm. får man ofta ett annat svar som är lite snällare mot sig själv än det, det första. Om det första är negativt. Mm.
2: Men på tal om det nu säger du säger var snäll mot sig själv. Mm. Hur har livet sett ut för dig? För att vi har ju väldigt många kvinnor som identifierar sig med mig och har tagit ha en större kroppshydda. Och som har sagt att de har inspirerats av till exempel datinghörnan och att jag har varit väldigt... Eh, Oblyg när det kommer till kärlek, män och närhet och hela den biten och att jag är ganska självsäker även fast jag har haft en stor kroppshydda. Hur har liksom livet påverkat dig och din kropp och liksom
3: kroppsideal? Nu börjar jag nästan skratta för att i studion så släcktes precis lampan och då tänkte jag precis att säga det att när jag äm, äm, var mindre då, när jag hade liksom mina nätstörningar då kände jag mig jättefin men när jag sen gick upp- då var det typ släcklampan om vi ska kramas. Mm. <laughs> Precis, när du var pratade om det- så slåcknade lampan in. Det var lite roligt faktiskt. <laughs> eh, nej, men jag tror att... Nej, jag har absolut inte varit bekväm. Mm. Verkligen inte. Och Jag tror att jag eh, blev bekväm eh, i det... Oh, perioden kanske inte det fortfarande. Men jag är mycket mer bekväm med det Och jag jobbar mer. Det. det. där är min mentala grej. Mm. Att... Eh, eh, det har inte med att göra att egentligen har det kommit under mig såklart att vad den mannen som ska ta på mig tycker utan det har ju med att jag inte tycker om mig själv. Eh, och det är ju oftast det. Man mm. kan lägga det på så här men han kommer inte tycka om mig för att jag har gått upp i vikt. Vänta nu, eh, nu säger du någonting mm. som är eh, vad säger man? projektion, eller man, man säger någonting till någon annan som egentligen riktar till mig själv. Mm. Vilket är att jag tycker inte att han ska ta på mig för jag trivs inte med mig själv. Nej,
2: och, och för hur ofta har någon brytt sig om om man är rakad eller inte rakad eller nej. har några extra kilen eller liksom har hänga tuttar, tuta tuttar hänga rumpaplattor alltså när man väl är med en person som har
3: valt att vara intim med Då ändå det... äter de ju upp en hundra <laughs> bara, nej men var försiktig ja, vet. och, och där, det, har, det begränsade nog mig väldigt, väldigt länge mm. eh, tyvärr eftersom jag hade de äldstorna ganska tidigt mm. att jag... Eh, jag tyckte inte att jag kände mig bekväm med min kropp. Vilket gjorde att då kan ju inte någon annan tycka om den. Så det tog väldigt lång tid. Och mm. jag tror att det är väldigt få som jag egentligen har släppt det. Så det har jag absolut gjort. Mm. Och det jag kan lova dig. Det blir supermycket härligare när man gör det. <laughs> ja. Att våga ge sig hen. Men mm. det handlar ju också om att här, tycka om mig för den jag är. Mm. Och där tror jag också en begränsning hos mig har legat i att när du är en offentlig person så kanske man inte i de relationer jag har haft för de har jag ju lärt känna men att man är också rädd att någon inte tycker om mig för dig oavsett om jag är känd eller inte eller mm. kan se förbi att jag är känd. Mm. Uh, jag kan förstå att det har begränsningar för, för vissa att, att uh, om någon till exempel skulle träffa mig och inte vill bli känd uh, ja, det mm. kanske är svårt men det är ju inte så att jag vill vara offentlig i mitt liv heller men, men att jag vill ju bara jag är ju bara den jag är och mm. då får höra hela tiden att man är offentlig och är där och ska man då sen ta av sig kläderna man bara, mm -mm. Då, då blir det ju en annan grej. Så jag tror att det har ju kanske varit den första begränsningen. Mm. Men absolut att jag har haft begränsningar i att våga visa mig själv som, som jag ser ut i kortare eh, relationer, alltså mm. så här, dejtsituationer. Och tänk då hur många
2: som ser på dig och tänker att du har den perfekta kroppen. För det, så, så är det ju så här för mig, då som är chock eh, Och då själv har en. Kanske föreställer sig i mitt huvud vad en person ska se ut som för att vara bekväm. Då ser ju jag dig. Mm. Jag har ju sett dig väldigt lättklädd. Vi har ju jobbat
3: i
1: Absolut, så typ
3: naken.
2: Ja, exakt. <laughs> och jag. Så har ju, vi har ju umgåtts i väldigt intima miljöer i många år. Och jag får ju se, jag kan säga det till er allihopa, att jag ser alla
3: programledare kvinnor nakna. Det <laughs> <Så> <laughs> Vi är inte så Där är man definitivt inte pryd. Nej, det är vi verkligen Där flyger inte. kläderna direkt. Exakt. Man är liksom eh, van. Det blir en helt annan grej. Ja. Och sen är man ju, vi är ju trygga med dig också. Ja. Men det är det som är så eh, märkligt. Och jag kan faktiskt se bilder på mig själv när jag var 18 års ålder då. Mm. före och efter den här perioden när jag hade Och även när jag var yngre, alltså när jag blev, jag blev ju retad i skolan för att jag var lite mullig eh, och hade rätt jobbigt med det. Och Syran var ju modell så det var ju så här men va, äh, är Malin din syster? Hon är ju snygg. sådana alltså, där saker. Eh, och då, när jag tittar på bilder idag så kan jag säga, men vart vart var möjligheten i dig alltså mm. jag fick en skev bild och där är också så himla intressant för vad som är en sanning när man är barn mm. är den sann idag
1: mm.
3: Nej. men, men tillåter jag den att vara sann idag eller tillåter jag att det den där killen sa till mig när han kallade mig för kanelbulle tillåter jag att det sitter fast fortfarande uppenbarligen för jag kommer ihåg det mm. men jag var tio och han var typ tio Eh, och han säger någonting som är från honom flyktigt men som sitter kvar och jag gör det till en sanning istället för att acceptera så här, det hände då, han menar illa. det är inte en sanning idag Nej, verkligen. men det är eh, där är ju acceptansen i att jag tror att vi gjorde en jag-dag en sån jag heter det. kompis som hade arrangerat när vi hade småbarn allihopa mm. där vi bara skulle tänka på oss själva och då hon, var fantastiskt bra föreläsningar och bland annat så såhär, när ni går hem ikväll och ni tar en dusch mm. så vill jag att när ni smörjer in er med duschkrämen tacka era fötter för att de tar det ni ska och krama om benen ordentligt och liksom klappa på dem mm. och då var jag verkligen inte en period kanske som jag då hade jag ju precis fått barn så jag var ju lite, lite större och då, då inte tillbaka min vanliga kropp, inte bara mm. att jag var större man var ju liksom ammat <laughs> och dörr ja, liksom, ja, allting just. var ovant och jag bara kände så här, men alltså jag vill inte ens ta. Eh, och, mm. och då blev jag så här, men vänta nu. Det här är ju min kropp mm. som jag vill ska ta med. Jag insåg att jag, det var två av mig. Kroppen var en del och, och
1: mm.
3: eh, hjärnan och det andra var någonting annat. Mm. Och så stod vi och pratade med varandra och var jävligt oense. Och tänkte att det här går inte. För att jag ska ju umgås med min kropp hela livet. Mm. Och jag ska vara så sjukt tacksam att jag har min kropp. Den har Som, precis bärt ett barn. Den har bärt ett barn. Jag kan, göra vad jag, liksom, jag kan ta mig överallt. Jag är liksom frisk. Jag liksom att återigen slå på mig själv. Mm. Och sen stod jag och kramade om mig själv i den här duschen. Och bara grät och tänkte så här. Jag har ju en fantastisk kropp. Och där började det vända. Men och det är det här som jag tycker är det
2: fina i det här samtalet nu om kropp. För jag tror att det är så många som sitter och lyssnar nu och som tänker själva liksom också just de här tankarna att wow, vad häftigt att du är så självsäker. Och kanske har en tanke om att du alltid är självsäker mm. för att du är den här coola programledarkvinnan som är snygg och framgångsrik. Du tränar, du rör på dig. Men just det här att vi allihopa behöver tänka på att vara snälla mot våra kroppar och att vi är alla samma. Exakt. Ingen är... jag, säga, jag alltså. Det enda som jag också vill inspirera till det är ju bara här med att om jag, som tjock överviktig, kan sätta igång och röra på mig, sätta igång och få ett hälsosammare tänkning i mat, då kommer du också kunna göra det om du vill det. Mm. Du som lyssnar. Det
3: måste vilja själv bara.
1: Och det, och
3: det kan, Eller måste jag tycker inte om måste. Eh, men att hitta viljan till det själv. Eh, och Jag tror att jag mår ju väldigt bra i mig själv och jag är, är trygg i mig själv idag och mm. jag är också stark men jag har också en sårbarhet och jag tror att den är viktig att visa att jag är också skör ibland. Mm. Det är inte alltid. Vissa dagar tycker jag att jag är smashing. Ja. Alltså så är det är inte så att jag går runt och tänker Eh, att jag liksom inte trivs med min kropp hela, alltså nej, i stora nej, nej, hela precis. så gör jag det men jag har också dagar där jag tycker så fan det är inget snyggt på mig jag men då är det ju oftast någonting annat som påverkar mm. alltså att jag har sovit dåligt eller eh, nu har jag inte mens längre men Tack och lov. Men det är ju andra saker som men med klimakterietiden som söker. Men, men då får man ju bara embrace det. Men det, det kan ju rubba att man känner sig fin.
1: Mm.
3: Men, men då säger du: Okej, okay, det här är en sån. Du säger att du är på väg att få mens. man känner, Jag vet att du är, är hon i pannan när du får mäns tryck. <laughs> då då är det så här Okej, okay, det är den här dagen. Vi får embracea den så är det eh, imorgon är en annan dag. Eh, gör det inte. Försök att inte. Göra det. det är inte så lätt att säga det, men alltså, eller göra det kanske, men försök att inte slå på dig själv de dagarna.
1: I
2: det är den här igenkänningen och förstå att man inte är själv i sådana här tankar som mm. jag tycker kan stärka en också väldigt mycket. Men eh, jag tycker att man kan behöva få ha vissa dagar jag är ju verkligen inte självsäker jämt och bara för att jag har varit modig med dating och
3: killar och ligga och allt Åh, vad det är. jag är så av alltså inte av jag är bra vis. Jag är bra av sjuk. för att du har ju inspirerat mig på det sättet också att, mm. eh, för du har någonstans alltid haft en utstrålning och du bär upp Ibland när du kommer vissa kläder så är det bara... Fy fan vad snygg, går ner de där kläderna. Mm. För att du bär upp dig och du bär upp det. Och du har en den här... När du, när du pratar... Vi kan säga att ibland är sminket så kan hon ju prata om... Ligga en del. Och det är ju härligt för oss som inte ligger lika ofta. Men, men det som är härligt då är att det bara glittrar i ögonen. Och man bara... Shit, alltså, jag, jag ska... Ligga. Nu ska jag också ligga. Ser man så där lycklig ut, så ska jag ju fan ligga oftare. Nej men alltså det är ju så... Så du inspirerar ju också många andra. Det enda jag tänkte på, vi kan komma tillbaka med den här liga sen. Men mm. eh, nu när vi är inne på det, det är att jag undrar, som jag blev lite orolig för när du började mm. den här resan. Det är ju att eh, ni som lyssnar eh, förhoppningsvis inte förväntar sig prestation av dig. Eh, och gör ni det så håll käften om det. Därför att eh, det är inte... Du gör inte den här resan för dem utan du, men det, och det vet de säkert för det har du sagt tusen gånger. Men känner du någon gång själv att fanns det ska jag podda snart och nu har inte jag presterat på det sättet tänk om lyssnarna förväntar sig det av mig om du är ärlig. Eh, jag tycker vårt jobbet när jag har sett
2: meddelanden som Jessica också har snappat upp när det står att eh, jag tycker att ni borde lägga ut resultat varje vecka när folk börja ställa dem eller så här, som att det är en självklarhet och jag tycker det är klart att jag då läser den där kommentaren och tänker ja eh, men då är det ju en tävling om någon förväntar sig, någon vill höra mig säga varje vecka vad jag väger varje vecka hur det går då är det helt plötsligt en tävling där jag liksom vill bevisa mig för någon annan och det är ju svår jag tycker det är en svår balansgång här att podda om den här resan men det är därför det är skönt att podden inte bara handlar om det utan mm. att den handlar om mycket och samtal och kvinnlig hälsa i fokus. Liksom. Men det är verkligen det. det. har varit en svår balansgång att hitta ett sätt att inte göra det bara till en prestation för andra.
3: För jag ser nu att till exempel började du skaka på foten för du blir lite stressad över den här mm. frågan. Alltså, och jag sa det till dig på en gång och eftersom jag inte har den här podden utan bara gäst mm. så kan ni få bli getariga på mig om det när jag säger så här nu. Men men eh, ni som lyssnar... <kör> eh, det det Fanny ger. Eh, och Jessica. Eh, men framförallt eftersom det handlar om din resa väldigt mycket. Och, och Jessica delar med sig jättemycket också. Eh, det är hennes resa. Mm. Eh, ni tar ansvar för era liv. Och Fanny tar ansvar för sitt. Det enda du gör, Fanny... Det är ju att inspirera hur man kan göra. Och det så ställ inte krav på fan utan ofta där kommer man tillbaka till det här, de ställer krav på dig mm. som egentligen är riktad mot sig själva Sant. så vänd den om ni funderar på att skriva någonting en kommentar för att ni kanske önskar att det skulle vara spännande att få höra mer, det kanske inte är elakt utan det är mm. kanske mer så här jag är så himla nyfiken på din mm. resa så det kan vara, en fin, alltså det kan vara ett intressekommentar mm. men i ett känsligt situation där du känner att du vill så gärna mm. leverera så måste, tycker jag att du ska komma bort ifrån det. För att när man skriver de där kommentarerna är det så här: Ja, är det för att jag själv undrar hur min resa skulle vara? Då är det ju riktat mot sig själv. Eh, så snäll i kommentarerna och i jag hoppas att du ska få göra den här resan och inspirera för så mycket som du ger ändå. Mm. Eh, är långt över vad många andra gör och vi kan få lyssna på dig er varje vecka och bara inspireras. Så min önskan till er som lyssnar eh, är att ställ inga krav utan låt Fanny få göra den här resan. Nu kanske jag förlåt men att vi no, gick yes. igång på det här. <laughs> men, nej men jag, och jag, först, för jag tänkte på det direkt när vi ringde dig och frågade dig om det på en gång och då hade mm. det inte gått så jättemånga avsnitt eh, för att jag blev orolig över att för jag vet att folk är engagerade och det, mm. det är säkert inte illa menat att, att de frågar de frågorna Nej. men att komma ihåg att ni lyssnare, ni har ansvar för era val och Fanny har ju, du har ansvar för dina val mm. och du måste få göra den här resan på ditt sätt och eh, otroligt generöst av dig att dela med dig av det men Gud, tack Kristin. Tack snälla. Det här tog jag med dig i telefonen. Och nu fick jag möjlighet. Att, men, men det är att, och det är ju så att jag tror att många gånger när man skriver de här kommentarerna så vet man inte vilken plats. Ena dagen kanske du är på en bra plats. Och då kanske man läser den på ett annat ja, sätt. Exakt. Men det är en, skulle jag säga och du får rätta mig om jag säger, men det är en period du går igenom som är, kan vara skör och ibland är du mm. jättestark. Och det är svårt för andra att veta det såklart. Men så, men så håll det till att så här, Eh, och, eller bara ställ frågor. Hur hanterar du en sån här situation? Mm. För jag vet inte hur jag ska hantera min. Det, det är ju en annan sak. Det är Så klart det. att man får interagera i det. Men, men att ställa krav. Nej men det don't. är sant. Nej, jättebra. Okej. Christine has, uh... nu, nu, nu har jag varit tydlig. Okay. Jag älskar er också alla lyssnare. Men jag tycker bara att det är viktigt att man att man, när någon är så generös så ska man bärna om det. Wow, men jag tycker bara,
2: vilken tack, tack snälla. Mm. Jag tycker att vi har tagit oss igenom alla topics och samtalsämnen som vi var nyfikna på varandra idag i det här. Ja,
3: och jag, alltså, jag kan, vi kan ju prata oss länge men ja.
2: Ja men ja, är det någonting ja, du känner att vi
3: har... Jag har sett att klockan är in nu Vi har någonting. ju
2: en sista grej sen Jag vet att du... den måste ju Ja den ska jag in på, jag har, jag har en sista topic för Kristina äh, men...
3: Nej men jag, jag tror att jag fick äh, Nej och snälla mot oss själva Och det vill jag också säga till er där ute Var snälla mot dig själv om ni gör er resa äh, Och försök att jobba med de här tankarna Det, det äh, har hjälpt mig i alla fall Exakt, det tycker jag är jättebra Nej men jag
2: tycker vi har fått in så mycket Och det som jag eh, har med mig här med dig också är att eh, Det ska vara så himla roligt i framtiden Att göra någon sorts eh, träning med, Tillsammans med dig mm. Mm. ja ja jag skulle jättegärna vilja typ Kanske få prova yoga med dig ja. Gå med dig på något roligt pass mm. Eller prova något annat Och det tänker jag att det kan man ju, Då kan jag lägga ut det sen på Nattfunny nummerkontot När jag hittar på någon rolig aktivitet Med Kristin i framtiden
3: Ja men det gör vi, eller vi Jättegärna ja,
2: jag tror, Vet du vet vad jag vet? Vi har ju ett helt nätverk av kvinnor mm. som jag tror ett helt gäng faktiskt i framtiden skulle vilja att vi åker iväg tillsammans. Ja, fan, kan det vara roligt. Tänk, vi är ju ett gäng som har umgåtts, liksom, varit tjänisk med varandra i så många år. Tänk om du, jag, René, Jessica, eh, ja, Tourney Review mm. med flera, bara åker till Mallorca mm. på en liten träningsresa. Liksom.
3: Ja en alltså det, det där är en jätte, jättefin idé. Det där tar vi vidare tycker jag. Den, verkligen. Alltså hur, hur, hur kul. Hur
2: kul? Och sen måste du med. Vi har ju lovat alla våra poddföljare att nästa höst då måste det finnas något sorts eh, en sorts också såna träningsresa som är för eh, för lyssnarna. Då kanske du också det, med den, det, har,
3: det har jag hört och jag tänkte bjuda in mig själv. Ja, du ska <laughs> med. En ja, du ska jag, med. Jag, jag
2: jag åker med. Du åker med bra. Mm. Och hörni här tänker jag ta vidare till Fanny's datinghörna
1: nu blir det jobbigt. Family dating or not? Gäst?
2: Ja. Kristin? Kristine. Ja. Äh, äh, mm. mm. hur tycker du att det nu är det jag som
3: börjar kaka på foten typ? Mm. Ja, lite så. Äh, vad är status då? Nej men alltså status är noll. <laughs> Nej men jag är äh, det är inte alltså, nu nu jag kan ibland överdriva själv kanske jag har ju inte dejtat på tag men mm. jag tycker att det är svårt för det mm. första Dels har jag, jag har försökt Tinder mm. och herregud alltså du får i alla fall upp någon som sätter kameran rakt framför sig när de fotar, de, de som dyker upp i mitt som eventuellt kan tänka sig en tjej över 50 de, har, de tar liksom, de lägger telefonen typ nedanför på magen och så tittar de ner i dem så här, oj tog en bild nu jag lägger ut den mm. Ja, ja. men så där, Jag förstår att många kanske i min ålder ljuger om sin ålder för att de ska hittas. Ja, Sen kan man precis. ju vara härlig Men, men Tinder, eh, nej, det, det går inte. Men det är ju så otroligt tråkigt där,
2: precis, att folk sätter så låg spann. För man går ju uppenbarligen miste om en fantastisk kvinna för att man då tänker att man. Nej, men jag ditar bara upp till 53. Förstår du? Ja. Att, någon liksom, att det blir otroligt skevt där.
3: Eh, men har du provat Raya? Ja, det har jag. Och där där, där jag faktiskt eller dejt jag gick på middag med någon i faktiskt en gång i New York. Jag mm. Och sen så har, ja men jag har skrivit med några men det, där är det ganska smidigt för de bor typ i Los Angeles eller är långt borta. så Då behöver man inte träffa.
2: Alltså, du sitter du, du ju och köper. Jag Förlåt, är men. så dålig. Det är ja. jättebra om de bor i liv för då behöver jag inte träffa dem. Nej, lite...
3: men jag jag, vet, alltså, jag, försökte, jag tänkte faktiskt på vägen hit för jag visste att jag skulle gå <laughs> Vad är det som gör att jag tycker att det är så svårt att dejta? Mm. Det är, ett så är det svårt att kanske gå ut och ta en dejt för att man eh, lite grann och, är och så att fika man. Jag har ju varit ute och fika med killkompisar och sen har jag stått att jag dejtar dem och det är ju, de garvar ju bara eftersom de vet att vi är kompisar. Men, mm. eh, sen tycker jag att det är liksom svårt att om man inte blir intresserad mm. hur ska, och den säger att han då skulle bli det. Det är mm. ju inte självklart. Men säg att han skulle alltså bli Då ska man av... Nej,
2: vad ah, Det som är så taskigt är att folk faktiskt än idag... Alltså, det vanligaste är ju att folk nästan ghostar varandra. Och jag har ju varit med om det alltså countless times. Men hur gör, alltså, om du går på en dejt, tycker du uh. att det är skitjobbigt? Nej men alltså vet du vad, jag hade innan Mr. Big ramlade in mm. så hade jag, jag har ett haft i våras efter hela haveriet med eh, Voldemort, mm. så hade jag en person som jag träffade under våren som det var så uttalat på en gång att så här, vi är på så olika platser just nu, vi kan vara snälla mot varandra, vi kan ha härligt tillsammans vi kan ses och vi kan ha närhet med varandra utan att eh, vi lägger något liksom känslomässigt i det för mycket för att han var supertydlig, jag är inte redo för en relation Jag bara bra och jag förmodligen inte jag heller Jag behöver göra jobbet nu, jag behöver gå i min terapi Jag behöver liksom börja komma igång med det här Och det var jätteskönt Och den relationen har bara liksom så här fint övergått Till att såhär, vänskap Jätteglad för mig att jag träffade Mr. Big Och hela den biten Och sen hade jag innan den Så hade jag en annan person Och då var det verkligen bara så här, Vi hade en jättetrevlig kväll ihop vi pratade lite efteråt och sen så rann det bara ut i sanden. Jag trodde till och med att jag inte fick svar på mina sista meddelanden till honom. Men det gjorde inte så ont i mig. Liksom. Folk gör så, man bara slutar svara. Jaha, okay. Antingen så gör man upp från början. Hej, vad är våran... Ja, ja man gör oh <laughs> Det behöver inte vara så komplicerat alltid. Sen så tycker jag alltid man kan faktiskt vara snäll. Du är en snäll person. Jag tycker alltid att man vinner mest på att vara snäll. Man kan också säga, att vet du vad, om då... Först kan man ju vänta och se om personen ens har av sig om man går på en mm. dit. Får man då ett meddelande om man kände själv? när det var ingen vibe. Hur svårt? Antingen tar man ju då beslutet. Jag skiter i och svarar och ser om personen bara ger sig. Eller så kan man bara säga. Vet du vad? Tack för det här jättefina mötet med dig. Du är verkligen en toppen person. Jag kände ingen kemi på det sättet. Jag kände ingen romantisk kemi. Så att jag vill inte ses igen. Kan
3: man säga så? Ja, absolut, det är väl ingen fara att vara ärlig. Nej, nej, absolut inte. Det, det ska man verkligen vara. Men det, jag tycker det känns så taskigt. Eh, men men det är, om jag inte, grejen är väl också, du hör ju hur nervös jag blir för det här. Men ja, att man på. måste ändå våga för att vinna. Och sen är det ju... Så att, absolut, jag vet att jag måste... Men jag tror också så här att inte för att försvara mig själv. Men jag, jag upplever också att det är inte så lätt att träffa någon. Därför att dels i en ålder där många är gifta. Mm. Eh, och men många skiljer sig också just nu så exakt, men då måste du vara jävligt snabb det sa terapeuten till mig när jag, när jag separerade då för 15 år sedan då sa att eh, vi brukar skämtsamt säga eh, bland terapeuter att det tar sju år för en kvinna att träffa en ny för att de vill komma tillbaka till sig själv och hitta sig själv och det tar sju veckor för en man och då måste man ju bara vara jävligt snabb när de väl har skilt sig för att man ska hinna dit i det spannet på sju veckor skämtsamt men, men jag tror att det är också sälj ligger något i det Ja, eller jag nu som sagt, jag har ju skitdålig koll på det men, men sen har jag också så här att jag har ju ändå levt med och jobbat mycket och haft fokus mina barn, vilket jag älskat och ångrar inte alls. Jag hade ju till och med att min, mitt ex och pappan till den äldsta sonen som bodde i Göteborg han bodde ju i våran gillestuga varannan helg mm. i tio år när jag hade mina barnfria helger. Mm. Det, och det ångrar jag absolut inte, även om det var svårt att ta hem någon och dricka te med, men det jag kanske skulle ha gjort var att jag kunde ha borta matcher i såna fall.
1: Mm.
3: Men då, ja. Så att, men, <laughs> men, <laughs> vänta,
2: vänta. Först Lindorin, det är jättefint Ta hem någon och dricka te med,
3: men kanske haft borta match. <laughs> ja, men exakt. Men då vet jag att Kommer jag hända så? Nej, jag tror inte att han skulle. Jag tänkte att då skulle han säga mitt ex har jag haft borta match. Men det skulle han säkert inte göra. Alltså, det är bara mitt antagande, och det är en lögn. Antagande är en lögn tills man vet något annat. Nej, men jag tycker bara att det är svårt att. Och jag är på en väldigt bra plats i livet själv, vilket gör att jag har ett bra liv. Men det är ju också den bästa förutsättningen för att kunna släppa in någon också. Ja, absolut. Men, men, och då tror jag också att det är bland. Alltså, Johannes Hansen sa en sån bra grej till mig. Han sa att. Han frågade vilken typ av man skulle du vilja träffa. Mm. Och jag bara... Nej, men alltså, någon som är lugn och trygg. Mm. För jag upplevde mig själv lugn och trygg. Trygg, absolut. Och då säger han till mig... Kommer det inte att hända? Jag bara... Vad fan menar du med det där? Kommer inte att hända? Nej, därför att du har haft kaos. Du har jobbat skitmycket. Du har mycket med barnen. Alltså, det har varit kaos mycket runt omkring i ditt liv. Och mm. även så med, med jobbet. Liksom, att det Inte kaos på ett negativt sätt, utan mycket du är superbekväm där att du ska träffa någon som är lugn det är långt utanför din comfortzone och jag bara ja det är det och sen insåg jag ju att jag behöver känna lugnet det är inte återigen, jag pekar åt något håll och säger att han ska vara lugn men jag behöver bli lugnare, för det är det jag behöver mm. så att, jag fick ju mig och där älskar man är rak men jag som sagt, dating jag eh, vad, vad kan du ge mig för tips då
2: ja, men, tips, jag känner så här att du är mitt nästa mission jag är en perfekt matchmaker tycker jag och speciellt, jag går riktigt in mig på att starta en business som handlar om att för, nu kommer, det är flera som har skrivit faktiskt som säger att kan du inte matcha ihop med någon men nu för jag tänkte säga att jag skulle vara lite det blir lite exkluderande att säga att jag ska vara en celebrity matchmaker men det är ju ni, du har ju alltså så här du har ju uppenbarligen inte tyckt att det är så lätt att hitta någon och det jag tror att det handlar ganska mycket om din offentlighet jag tror att det är ett problem att folk tycker att du kanske är otillgänglig. Förstår du? Att man mm. inte vågar approacha dig på samma sätt som man vågar. För är du ute en kväll med och folk ser dig och tänker Där är Kristin, vad fin hon är kväll. Men man vågar inte gå fram och säga det, tror jag inte riktigt.
3: Nej, och där fick jag faktiskt höra från Energy på när jag jobbade med Biggie's Loser. Mm. Så var det flera av dem som jag kom ganska nära. Och mm. då kom jag ihåg att Katta mig, för jag sa till att vi såg och pratade om just det att de tyckte mm. att det var jobbigt när någon tittar på dem för att de var stora. Men mm. de kanske tittar på dig för att du är fantastiskt vacker. Det vet mm. du inte. Det är ju där man då säger att, att mm. någon tittar på dig av den anledningen. Och sen när jag skulle gå därifrån så sa hon så här Men nu får du, Kristin kom igen och gå ut och flörta lite i helgen och sådär liksom mm. um, det, är så många, det är ju säkert många som tittar på dig för att du är snygg och sånt här Och då mm. sa jag, nej nej, de tittar bara på mig för att jag är offentlig och det är okej okay. Och då tittar de på mig så här, jaha, det var ju dömande Du har ingen aning, och jag bara nej. Alltså, den där fick jag ju tillbaka Ja, verkligen Men, men att, att mm. det är klart att när någon då tittar på mig, då kan jag ju vända mig bort därför att jag känner att eh, det blir pinsamt att jag ser att han känner igen mig vilket inte är så himla inbjudande. Att nej jag då och, och, inte ens möter blicken och nej.
2: Precis. Och då har du ju ett jätteproblem mot hinder där ju redan. <laughs> för det kan ju faktiskt vara så att bara för att någon känner igen dig ja. det, det blir ju jättesvårt för dig att träffa en man i framtiden som inte känner igen dig. Du måste ju vara öppen för att möta den här blicken för den här personen kanske säger såhär, där är Kristin Kaspersson hon är jävligt smart och intressant och snygg hon också. Henne vill jag prata med. Men om du då tittar snabbt och sen bara vänder bort då blir det ju otroligt oinbjudande. Verkligen. Så,
3: måste... nej, men jag, det lägger, alltså jag tror att det har jättemycket med mig själv att göra. Mm. Absolut. Och där jag behöver ändra det för jag tycker att det är... Alltså det är ju roligt. Alltså men Jag kan ju se fram emot att dejta för att det är så himla är mysigt. Liksom. Eh, och spännande. Och sen kanske inte gå vägen. Och så kommer det där jobbiga. Men, men jag tycker att den tiden är mysig. Och nu när mina båda söner är så stora... Jag är liksom... Har ju mer tid hemma själv. Min yngsta son ska dra till London till sin tjej en månad. Alltså så att jag har ju så mycket tid. Ja, det är dags. Jag kan säga så här att jag kommer jobba på lite nu. Ja.
2: Jag ska inte leta efter lugnt och tryggt. Jag tror faktiskt att han har helt rätt i det. För att, det har aldrig funkat för mig heller. Jag är nog ganska lik dig så där. Det händer mycket runt omkring och det är jag själv som måste vara lugnt och trygg. Det är därför jag puffar kuddarna i soffan varje kväll innan jag går och lägger mig. jag måste ha liksom ordning runt omkring för det är kaos i huvudet. Men jag behöver ju också, det jag märker, det jag attraheras av är ju
3: lite crazy bananas, mycket skratt, glädje, skrattglädje liksom och, eh, och det håller jag med om. Sen tror jag att, att, att det är när man är trygg i sig själv mm. så tror jag ändå att det är viktigt att man möter någon annan som är någorlunda på samma plats. Sen ska man ju liksom finnas där för varandra. Men jag tror att någon som är liksom, inte har gjort jobbet speciellt mycket med sig själv, så, då, då kan det bli svårt att vända, för då går man in och ska rädda den personen Ja, men det är ju inte direktör Jansson som du ska ha, liksom, som Nej. är så här men jag, jag tror så här att när, när han sa att det är du som behöver, liksom, att när jag förstod att jag är så trygg jag är men också lugnet då var det så här, då spelar det ingen roll. Det kan komma en lugn, trygg, eh, hyperaktiv bara man har någon på samma plats men energin spelar ingen roll för att mm. jag har det jag behöver mm. i mig själv. Mm. Så därför Och då blev det ju öppet för ännu fler. Mm.
2: Men du ska ut och möta blickar. Och när du ja. ser att en, en man som du själv tycker ser attraktiv eller trevlig ut. När du ser att han tittar på dig. Vänd inte bort blicken. Då öppnar du upp för att den här personen kan våga möta dig. Och sen så kanske vi ska göra en sån där. Du inte. Du vet att man kan lägga på Tinder att du inte visar åldern. Det går, jag ska visa dig hur man gör det. För du behöver inte ens visa det är helt ointressant. Det finns så många killar som dyker upp där det står noll ålder, vilket gör att de kan hamna i
3: allra spann. Jo, ja, men där kan jag känna så att jag kan skriva noll ålder, men sen kommer jag skriva att jag är 53 snar 54. men du hade inte hittat mig om du inte Exakt. Om jag inte stod på noll typ. Nej men jag blir jätten... Alltså, ja... okay, göra... alltså, vi får jobba på det. Jag, är, jag, kan, jag har ju inte knappt skrivit någonting. Alltså, det står ju Nej. bara hej typ. Men då har vi också sagt
2: att till alla er som lyssnar. <laughs> är det så nu att det kanske finns någon som har... Jag menar det finns ju många tjejer här som jag lyssnar som är... Jag är fan
3: bara får gå igenom jo, det. Först. jag exakt.
2: Jag tänker det liksom. Vi kan väl allihopa <laughs> oh, jobba här för att hitta God, kärleken i kristin. Men det kanske är så här... Det finns säkert någon som har en brorsa. Mm. En jävligt stilig brorsa i 50-årsåldern. Som är härlig kul och som eh, skulle kunna... Får du att skicka lite i magen på, Kristin? Skicka det till mig då i sådana fall.
3: Så en bror eller kanske någon
2: av de här yngre liksom, som har en härlig, frånskild pappa mm. som vill ha en dejt. Exakt. Vi ska se till att du går på en dejt och jag kommer under hösten uppdatera i våran podd hur det gick. Mm. Eh, och sen så kanske du kommer tillbaka i framtiden och pratar med mig och Jessica tillsammans och har ett kul samtal. Ja, jag kommer jättegärna tillbaka. Jag var var är så då... glad
3: att du kom hit idag. Ja, tack jag att det här för att jag var...
2: fick. Det var så snällt.
3: Och, eh. och lycka till vidare med din resa Och tack för att du inspirerar tack oss alla snälla. Och hoppas att Jessica har det fantastiskt På den resan hon är, oh, var hon är med
2: någonstans. Snart kommer hon
3: tillbaka ja, men. Det är spännande att höra vad hon var med om men Tack snälla Fanny, du tack är för fantastisk det. Du med Puss, Puss. på er
1: <laughs> Puss. Puss.